0: de
1: la única religión que no tiene ateros.
2: Escucha El Deporte, la barra por Ibero 90.9.
0: 9 de la mañana con 2 minutos, bienvenidos a, amigos, arranca la barra, arroba la barra, guión bajo MX, Omar García Cosío, de este lado del micrófono para darles la bienvenida a estos 60 minutos en los que estaremos platicando del deporte eh, varios temas, por supuesto, el día de hoy sí, los eh, titulares se los lleva sin lugar a dudas el campeonato de conferencia o los campeonatos de conferencia en la NFL por una parte, los Titans y los Chiefs estarán buscando terminar, eh, se importantes de las cuales vamos a estar platicando por supuesto y los Packers y los 49ers buscando alcanzar un espacio en este Super Bowl, dos equipos de los más laureados, de los más históricos en esta liga, por supuesto estaremos comentando al respecto, también Fórmula E el día de ayer, el IPRI de Antofagasta allá en Chile, pues nos dio bastantes emociones, estaremos comentando al respecto eh, también, por supuesto la segunda parte de nuestro especial de las trampas en el deporte, esta semana Semana que pues a muchos nos llamó la atención. Que de pronto pues empezó a destapar una cloaca. No, que quizá no no sea un titular en el sentido de que sea un tema nuevo. De que ah, por primera vez en la historia se están haciendo trampas en el deporte. No, no va por ahí. Sin embargo, como que se juntó todo ahí en un embudo bastante interesante esta semana. Eh, por supuesto, vamos a presentar a la alineación titular de
1: esta mañana. Ferreyes, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias, buenos días a todos los que nos escuchan y pues sí, hablar un poquito de el Australia Open que hoy comienza eh, tenis, tenemos el primer Grand slam del año, de la década también. De la
0: década también, ¿por qué, no, por qué no decirlo, además en este contexto bastante complicado de la circunstancia de los incendios allá en
2: Australia. Jimmy Gómez Torres, ¿qué te pareció ayer Chivas Pachuca? Estabas muy emocionado. Muy emocionado eh, eh, el día de ayer, en la tarde ya listo para ver las chivalácticas, la verdad un poco decepcionado, fue un partido triste, la verdad se vio desorden tanto en Pachuca como en Chivas. Claramente va a resaltar más el hecho de que en Chivas haya sido desordenado por el tema de los fichajes bomba, no metieron ayer al gallito, Antuna no brilló tanto, quizás el chicote Calderón daba un poco para más en el segundo tiempo, Angulo tuvo más minutos lo cual es bueno, eh, me parece que está anunciando Luis Fernando Tena, lo que puede ser que ya la siguiente jornada empiece de titular, me atrevería a decir yo Jesús Angulo. También veo posible que ingrese de titular el Chicote Calderón Y a mi gusto debería de ser titular el Gallito Vázquez Pero sí, fue un, un Pachuca desordenado, sin visión de juego La verdad, armaba dos, tres buenos pases y al final no, no sabía qué hacer con la pelota Chivas que no encontraba por dónde meter la pelota Simplemente no encontraba la vía de acercarse de una forma táctica y ordenada A la, a la zona de gol del Pachuca pues sí, la verdad, también Rubén Zambuesa con una actuación bastante destacada, sí, el día de sí. ayer rompió las redes sociales, eh, tanto Twitter como Facebook. Es, es cierto, me parece que fue el mejor jugador del partido. Más allá del empate, más allá de que no hubiera goles, Rubén Zambuesa fue el motor de Pachuca. Por supuesto, y eso es un tema bastante interesante, ¿no? Cuando puedes destacar a un jugador en un 0-0, que creo que es
0: sí. además una de las figuras futbolísticas que además, más complicadas. Eh,
2: eh, cuando destacan un jugador en un 0-0, generalmente suele ser un jugador en defensivo. Un defensivo, por supuesto. Sí, eh, en este caso fue Rubén Zambuesa en ataque. Quien, quien fue el motor de Pachuca Y el mejor jugador del partido a mi gusto
0: Pues ahí está, pues bastantes temas Amigos que nos esperan en esta Hora deportiva por Ibero 90.9 Hoy amanece nublada la ciudad de México Acá en el poniente, en la pecera sonora De Ibero 90.9, pues eh, Frío, un poquito de niebla Y aprovechando también Que el campeonato de conferencia de la Nacional será en San Francisco Pues vamos a ponernos en mood Con esto, bastante clásico Por cierto, pero Así somos acá en la barra. Esto, por supuesto, California Dreaming, de Mamas and The Papas, muy eh, evoca mucho estos días nublados, ¿no? Creo. Y además también, por supuesto, parte de toda esta ola musical uh, ya en la segunda mitad de los años 60 en San Francisco, ¿no? Uh, uh, Ashbury Park y todo este rollo ahí. Eh, talentos como Jimi Hendrix, Janis Joplin, que el día de ayer hubiera cumplido años y que, por supuesto, también lo pusimos acá en la barra. Y regresamos ahora sí al tema que nos atañe porque pues el Australian Open, el primer Grand Slam de la década, como bien decía Fer Reyes hace un momento, pues empieza en un contexto bastante complicado y es que eh, como habrán escuchado también en los espacios informativos de Ibero 90.9 pues eh, los incendios en Australia han puesto pues un predicamento no solo ambiental y no solo a la población de, de seguridad digamos, sino eh, pues puso a, a todo el mundo volteando los ojos con rumbo a esta isla en Oceanía y por supuesto el Australian Open pues no podía eh, ser otra la circunstancia de hecho eh, pues este primer Grand Slam estuvo ahí medio en la cuerda floja no se sabía si se iba si se iba a hacer la organización de hecho del Australian Open eh ya implementó, o vaya, ha implementado durante la última semana eh, mediciones de calidad del aire, ¿no? Los famosos IMECAS y todo este asunto de, eh, que tiene que ver con contaminación, para saber si es una, eh, si, es seguri, si es seguro para el atleta profesional desempeñarse. Como saben, eh, eh, la contaminación y la tormenta eléctrica son las únicas, eh, digamos, las únicas condiciones eh, climatológicas o, eh, pues sí, atmosféricas, no, la, la contaminación no necesariamente tiene que ver con naturaleza este que pueden detener un evento deportivo entonces por supuesto que llamó la atención y también por supuesto llama la atención este asunto de que eh, pues los atletas ya instalados en Australia previo ya en los entrenamientos finales de cara al Australian Open pues eh, decidieron eh, a través de lo que saben hacer desarrollar partidos a beneficencia y todo y se recaudó una buena cantidad de dinero no solo lo que donaron sino lo que, re, lo que le pudieron recaudar
1: Sí, así es, y Nadal y Federer en especial habían hablado antes del evento benéfico de exhibición y donaron 250 mil dólares contra los incendios y en general el evento juntó 4.8 millones y ellos van a seguir apoyando al igual que otros eh, tenistas con el tema de Aces, si sacan Aces, eh, saca eh, aportan dinero a, al.. Bueno, más bien donan dinero a esta causa. Y igual, pues, muchas estrellas. Este, este evento fue el jueves. El jueves con participó Karo Wozniacki, Serena Williams, eh, Novadokovic, Coco Gov, eh, Naomi Osaka, eh, Stefano Sisipas Sisi y claramente Rafa Nadal, Rafa Nadal este, Roger Federer. Y Nick Kyrgios. Quir pues
0: la crema y nata, ¿no? Después, Además después de la Copa ATP que también se realizó en Australia y que fue este torneo que, que como también escucharon por acá, pues era es, es un primer intento o, o más bien un segundo intento que existe de un desarrollo de un torneo de naciones de tenistas, un poquito al formato Copa Davis distinto, pero bueno, eh, pues sí, permitió que... Se pudiera realizar eventos como este La verdad es que creo que bastante importantes Ahorita nada más para redondear un poquito Eso y ya irnos a la parte deportiva Que es eh, lo que atañe también Pues es que eh, la organización Emitió un comunicado en el que dijo que el juego Se cancelaría si la tasa de partículas Finas, sólidas y líquidas en suspensión De aire alcanza las, eh, Los 200 y mecas Que es como el quinto grado de escala que mide La calidad del aire, o sea digamos eh, Solo que estuviera de veras muy contaminado Se, se podría suspender porque si sí ya representa un eh, peligro para la salud de los atletas, por supuesto, en temas respiratorios, además, sobre todo en el tenis que es eh, de mucha potencia y, y una resistencia aeróbica importante en un juego que puede durar como puede durar la 40 exposición. minutos, puede durar 6 horas, ¿no? Entonces eh, eh, no, no hay una garantía en ese sentido y ahora sí, vámonos a la parte deportiva porque el día de hoy estará arrancando ya con el draw y pues primero, eh, platicar de un par de ausencias, por supuesto, creo que Bianca Andrescu es la gran ausente, la ganadora del US Open frente a Serena Williams en Nueva York eh, está lesionada, creo que es un problema en la, la rodilla, en la, exactamente un problema en la rodilla que la estará pues limitando insisto, eh, por supuesto esto pone eh, a Serena propia como una de las grandes favoritas gente como Naomi Osaka por supuesto eh, para
1: defender el título, claro.
0: Además por supuesto que eso es eh, es otro de los asuntos tanto en la WTA como en la ATP.
1: Sí, claro igual eh, el día de... Otra importante baja sería, por parte de los hombres, eh, Juan Martín del Potro, que también no estará ausente por eh, lesiones. Y hoy, justamente, arranca a las 6 de la tarde con un esperen, con Bona Chorich, con Sam Query y David, Denis Chapovalov. Exactamente. Ajá. Que esta, esta nueva generación También hablar un poco de esto De eh, la nueva que viene Que es muy interesante Porque igual se va acercando Más Dani Medvedev eh, Estefano Sisipas, Todos estos nombres Igual que también quizás no brillaron Mucho en, en la ATP eh, Cop eh, pasado, Hace dos semanas Pero igual en lo individual Puede que Tengan ese boom y puedan hacer un poco más, no, y igual Roger Federer hoy comienza el contra Johnson.
0: Ahí, Steve, Steve Johnson, el, sí Ajá. Steve Johnson, el jugador el, estadounidense. El
1: estadounidense. Y el día de mañana eh, debuta Roger, no este Rafa Nadal. Perdón.
0: Exactamente, Rafa Nadal que estará haciendo su debut, también Estefano Sissipas el día de mañana, a las 2 de la mañana hora de México, estará, Ay, haciendo, estará haciendo su debut John Isner también de los tenistas que llaman por supuesto la atención, Rafa Nadal el número uno del mundo, contra Hugo Delien un jugador boliviano eso también llama por supuesto la atención en esta primera ronda también más latinoamericanos, Pablo Cuevas, el uruguayo estará ante Gilles Simón de Francia eh, Dominic Team contra Adrián Manarino, Daniel Medvedev que ya decía Fer de esta nueva generación y que lo pudimos ver en el Masters, ¿no? Lo platicamos, de hecho, en un programa acá, esta nueva, las nuevas raquetas que poco a poco se empiezan a posicionar ya en los escenarios importantes. Otro duelo que llama mucho la atención también por el tema latino es el chileno, Alejandro Tavilo, que se estará enfrentando al colombiano Daniel Elay Galán. Entonces, pues vaya, una presencia latina importante y como siempre y como ayer escuchábamos en voz de Raúl Zurutuza, pues el gran ausente, por supuesto, es México, eh, que todavía falta de, de encontrar un talento de encontrar nuevas raquetas ¿no? precisamente exactamente, que por supuesto hay iniciativas esto también, la Cabo Cup que es un torneo preparatorio en distintos puntos del país y que termina en el Abierto Mexicano de los Cabos precisamente eh, pues empieza ya a desarrollar sin embargo pues por supuesto ya para estar hablando de primeras rondas de Grand Slams hay un trecho bastante bastante largo que seguir y nosotros también vamos a seguirle dando a distintas eh, pues vaya, a los temas deportivos vamos a regresar a platicar eh, este tema de las trampas, que ayer dimos un primer preámbulo, eh, si no pudieron escucharnos el día de ayer, pues les ponemos un poquito en contexto. El, eh, los Astros de Houston, esta semana, fueron investigados, o días, bueno, se publicó una investigación de las ligas mayores de béisbol, en la que se reportó que el campeón de la temporada 2017, los Astros de Houston, eh, eh, roba, utilizaron un sistema de video para robar señales. ¿no? Que, que por supuesto no, no funge como parte del reglamento ni en las posibilidades de los equipos para poder eh, descifrar la estrategia del oponente entonces, eh, vaya, empezó todo un asunto porque al principio nada más se había puesto como una tentativa ¿no? o sea, había la duda, y vamos a investigar y todo pues bueno, resulta que en efecto esto sucedió así por supuesto las ligas mayores de béisbol no se quedaron eh, pues con mucho... Eh, en el tintero, decidieron tomar acciones por supuesto y ya las estaremos platicando de regreso, además de todos los equipos y además de todas las implicaciones que hay en las grandes ligas porque este equipo de los astros empezaba a tener uno de los desarrollos de cada dinastía que es que el talento de la oficina o el talento de los entrenadores empieza a salir a buscar su propia fortuna en otros equipos y pues precisamente esto es lo que ha desembocado una semana bastante compleja, también los temas de dopajes, por supuesto Rusia que sigue apelando uh -huh. para poder participar en los torneos importantes hay que recordar que no podrán estar eh, ni en Tokio ni en las copas del mundo ningún evento ningún importante evento deportivo, exacto.
2: pero sin embargo se, se dice si bien Rusia no va a poder participar directamente en los Juegos Olímpicos, sus delegados, llamémosle, por supuesto, podrán atletas. participar, sin embargo, sin bandera, ¿no? Que a La fin bandera de cuentas. Olímpica. Exacto. Es un poco a, a mi gusto por parte de los deportistas, es de, lo es de lo más triste del mundo. No poder representar a tu país en un evento donde lo más importante es una bandera. Y un mundo unido por el deporte.
0: Recordarán aquella circunstancia de la fina en el 2013 2014 este mundial que iba a tener México en Guadalajara y que ya estaban las instalaciones que al final no se puede pagar y obligan a México a participar en los mundiales de la fina con la bandera precisamente de esta institución ¿Sí? y me parece que fue Rommel creo... Sí, creo sí. que fue Rommel Pacheco quien gana el Mundial de Clavados precisamente uh -huh. y él, eh, mientras estaba sonando el himno de la fina porque participó bajo esa bandera, él estaba cantando el himno nacional, tampoco podía utilizar ninguna representación o ninguna indumentaria que hiciera referencia al país mexicano, pues bueno, esta misma circunstancia sucederá con Rusia que tendrá su despedida a, si, la, si el Tribunal Superior de Deporte no dice otra cosa, en la Eurocopa porque ese ya estaba clasificado y digamos no es retroactivo es a partir de este año. Vamos con la segunda canción de este programa esto que se llama Time is on my side porque nos pusimos eh... Muy clásicos en esta mañana. Esto es de los Rolling Stones. Regresamos ahora sí a platicar sobre la trampa y el deporte. Aquí en la barra porque estábamos platicando de estas trampas. Eh, también por supuesto el tema del dopaje de Víctor Guzmán pues llamó mucho la atención. Y valdría la pena hacer un recorrido por otras trampas famosas en la historia del deporte. Al final eh, creo que esto se reduce a que el deporte es una de esas pocas circunstancias que son procesos civilizatorios. ¿no? Y, y el hecho de que sea una competencia pues implica que tiene que haber un marco normativo en el que las dos eh, partes estén en igualdad de circunstancias ¿no? entonces eh, además por supuesto del tema ético del tema de desarrollo de valores que por supuesto es uno de los puntos importantes a, a destacar en el deporte y ha habido gente que por supuesto pues se ha tomado ciertas libertades para eh, llevar la balanza a su favor ¿no? ponerle un poco de peso por supuesto el día de ayer hablábamos de la mano de Dios que aunque sea uno de los momentos más más icónicos y más recordados en la historia de las copas del mundo es una acción que no está permitida en el fútbol, no se puede tocar con la mano a menos de que seas portero, entonces hay que destacarla, por supuesto, no sé si recuerdan, había una atleta cubana en los años 80 llamada Rosie Ruiz, la, la digo así, era cubana, ¿no? y eh, ella fue conocida porque en el maratón de Nueva York Digamos, ella corría maratones, era, era su actividad, ¿no? Y el, el maratón de Nueva York lo había ganado y seis meses después va al maratón de Boston. Entonces llega al maratón de Boston y rompe el récord que había roto la vez anterior, pero haciendo un análisis, para más lo rompió, rompió el récord como por 30 minutos, o sea, una cosa así bárbara. Y entonces hicieron la investigación de toda la carrera y descubrieron que había usado el metro. <risa> <Chale>. entonces, <risa> había utilizado el metro ya ven que eh, en la política mexicana también se han visto casos así en sí, eh. no de la gente que se mete en la fila de, de los maratones no entonces eh, esa por supuesto eh, creo que es una de, de las más chistosas no al final creo que eh, Podemos hablar de dopajes que Te dan cierta ventaja en el rendimiento Pero aquí sí ya sí, Fue fue, fue, muy sí, fue demasiado no eh, Por supuesto algo que también es muy conocido En el boxeo, eh, los puños de yeso no sí. Cuando utilizan las vendas de yeso es, es muy conocido y de hecho ha habido muchas peleas uh -huh. Muchos eh, campeonatos mundiales Que han sido de hecho suspendidos Muy famoso el de Luis Restro Contra Billy Collins en 1983 Hay que eh, destacar Ese punto porque al final de la, de la pelea Justo le descubren las, las vendas de yeso y pues por supuesto no le pudieron dar Aquel aquel cetro, ¿no? Eh... Vaya, bastantes eh, casos, por supuesto los New England Patriots, tenemos que hablar de ellos porque... Los balones desinflados Exactamente, justo, justo está cumpliendo seis años en esta semana aquel, años? aquel, No, cinco años cinco, cinco años, años aquel, sí. aquel, aquel sí, cinco. escándalo porque eh, de cara al Super Bowl 49, que uh -huh. eventualmente terminaron ganando los Patriots frente, frente a los Seahawks eh, en el campeonato de conferencia que se celebra en Foxborough enfrentan a Indianapolis y eh, Tom Brady lanza una intercepción en el partido, en el segundo cuarto. Y el linebacker de Indianapolis se percata y entonces le dice al árbitro, revísalo porque, o sea pues no, no da, ¿no? la presión uh -huh. y el caso es que la NFL empieza una investigación, además con el pase, o sea, los, los Pats ganan el partido, van al Super Bowl y en medio de esa semana en Arizona Roger Goodell fue cuestionado todos los días o sea, llegó un punto en el que, que ya el propio Goodell dijo, ya no voy a responder sobre esto o sea, la investigación está en su curso ya no me pregunten más por supuesto, eh, Bill Belichick y Tom Brady tuvieron que responder a lo largo de la semana a todo esto ¿por qué? porque en la investigación se les solicitó porque además eh, habían descubierto que al parecer había comunicación entre el balonero Si le podemos poner así Y eh, Tom Brady Entonces había al parecer mensajes en el celular Y el, y el celular desapareció el celular de Tom Brady simplemente se desvaneció, no se pudo encontrar la evidencia entonces eh, al final pues bueno la, la investigación salió no concluyente pero bueno, eh, hay veces que cuando uno dice, cómo es el dicho es eh, explicación no pedida acusación manifiesta, no entonces eh, es, ese asunto además por supuesto de las grabaciones a las señales de otros equipos muy similar a este asunto de los astros de Houston y los Boston Red Sox que también están en la misma investigación y que por cierto Alex Cora formaba parte de los astros, va a manejar al, al conjunto de Boston y eh, gana la Serie Mundial, entonces pues bueno, ya se trata de un esquema eh, parece sistemático, ¿no? También el caso de Carlos Beltrán, que ya les comentábamos el día de ayer manager de los Mets, que también eh, pues fue... Eh, separado de su cargo, no lo corrieron por, por, esta, por esta circunstancia eh, se presentó por supuesto de mutuo acuerdo, pero bueno eh, todo el, el manejo de la imagen digamos sí tenía muy claro que era para no dañar al equipo, no ese, ese era un poco eh, vamos a recorrer más trampas, por supuesto, no sé si recuerdan en 1989 el, el clasificatorio de la Copa del Mundo un famosísimo juego en el estadio Maracaná Brasil contra Chile en el que el portero chileno Roberto Rojas ah, claro. eh, exacto Exactamente, sí. se rajó la cara, en, en este momento estábamos todavía eh, con los hinchas, digamos las barras bravas, empezaban en uh -huh. su auge en, en Brasil, <coughs> y era muy común el lanzamiento de bengalas, y entonces eh, se reportó que un aficionado había lanzado una uh -huh. bengala desde la tribuna, y eh, el, este arquero chileno se rasgó la, la cara para que saliera sangre, y entonces, bueno, se hizo ahí... Eh, obligó a suspender el partido eh, para, para causa además para causa chilena porque eh, con el resultado parcial que había en el partido que, que Brasil iba ganando Chile se quedaba fuera de la copa del mundo se obligaron a suspender el partido y bueno ya tiempo después se encuentra en la imagen en la que se ve así la, la navaja de afeitar ahí
2: aplicando aplicando ahí la, la depilación ¿no? ¿sabes también de cuál me acuerdo ahorita? no recuerdo exactamente los equipos pero para poner un poco en contexto, era una final tipo torneo Copa Libertadores en Sudamérica, donde la final había quedado empatada, me, me parece bastante curiosa la forma en la que decidieron desempatarlo, era tan simple como lanzar una moneda al aire, entonces vale. te dicen, ¿tú qué escoges, águila o sol?, tú dices, bueno, yo escojo águila, y lo dice, bueno, yo escojo sol… En eso le piden al capitán que se acerque un poco hacia donde está la banca del equipo y le comenta al director técnico, no me importa qué escojas, no me importa cómo caiga en la moneda, en cuanto caiga la moneda te lanzas sobre ella y todo el equipo lanza a abrazarte y ganamos el campeonato. Y así fue, cayó. nadie, nadie sabe en qué cara cayó la moneda, simplemente se lanzó hacia ella, todo el equipo celebró y todos se quedaron con la idea de que ganó, nunca, nunca se ha sabido si realmente fue así o no. Vaya, pues la maña siempre ha sido parte del deporte
0: también, un, un caso muy sonado fue uno de David Robertson, que era un golfista británico, ya, ya veterano, o sea, ya, ya tenía más de 40 años en el profesionalismo y en el Open británico de 1985 lo que aplicaba era que se adelantaba al resto de los rivales y acercaba las bolas al green. No sé si se acuerdan de un capítulo de Los Simpsons en el que eh, el señor Burns jugaba, jugó contra Homero y justo Smithers, eh, que es el ayudante del señor sí. Burns y no ubica en la serie, se adelantaba y entonces, ¡ay, gran tiro, señor! Y entonces ponía la bola justo junto al green hasta que Homero precisamente se da cuenta. Entonces, bueno, casos, eh, casos se ven, ¿no? También eh, una selección de, de... La selección de España en los Juegos Paralímpicos de Sydney presentó personas que no
2: tenían ninguna discapacidad a participar, ¿no? Entonces, <ríe> igual ahora, ahora que mencionas eso, me acuerdo una vez que en Irán, en la selección femenil, como las hacían jugar con la... ¿Cómo se llama? ¿La, la Burka? La Burka. Sí. Como les hacían jugar con la Burca, registraron a varios futbolistas varoniles para poder jugar un partido y ganarlo. Obviamente después se dio a conocer esa información y lo sancionaron va
0: caray y ya nada más para terminar una que también me pareció eh, pues bastante cómica es que en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936 recordemos el contexto histórico uh -huh. eh, estaba el régimen de Adolf Hitler y el nacionalsocialismo alemán y eh, por supuesto esos juegos eran como una clara manifestación de eh, la supremacía no de la raza por supuesto conocemos el caso de Jesse Owens que gana cuatro medallas en frente de, de Hitler y este no le quiere dar la mano al final bueno en fin eh, el caso el caso es que Dora Radgen, quien era una... Eh, eh, hacía salto de longitud, pues resulta que gana por una distancia bastante importante y después en el, en el siguiente año, en el torneo europeo de atletismo, descubrieron que era hombre. Entonces, aplicando cualquier maña Ahí para justificar el Para justificar sí. la victoria Por favor, escríbanos, si se acuerdan de otra trampa eh, Sería genial que, que pudiéramos Hacer un recorrido por, por todo esto Porque además, muchas sí llegan al grado de lo y cómico Y ¿no? métodos, sí, sí.
2: tácticas O sea, di, dijeras, bueno, fue dopaje Algo ya tristemente frecuente Sí, te inyectaste, o ¿no? leer las señales del otro ya a nivel ilícito Como es el caso de Astros Pero hay casos que de verdad no... no a, no te lo puedes creer si sí, que te pones Risa. te
0: pones a pensar si, si realmente si ocuparas el tiempo en que pensaste para maquilar tu trampa y te hubieras puesto a entrenar ¿no? Este, o sea, sí, se requiere mucho ocio en fin vámonos al corte de la media y regresamos para platicar por supuesto de NFL que ya estamos en la segunda semana más importante del año aunque solo nos queden tres partidos ya se viene lo mejor de esta temporada 100 regresamos eh, Fernanda Reyes, Jimmy Gómez Torres, Omar García Cosío de este lado en el equipo de la barra arroba, la barra guión bajo MX regresamos Could you be loved Bob Marley regresamos a la segunda parte de este programa deportivo por supuesto un abrazo a quienes nos están escuchando ya se nos ha reportado Bastante gente, por supuesto nuestro querido Chuy González jefe de contenidos informativos Y que adem además Gran amante de este De este género y por supuesto eh, siempre dando gusto no también aquí en la barra y también por supuesto a nosotros mismos también, nos están escuchando desde Jalapa desde Cancún, un fuerte abrazo hasta allá, muchas gracias por levantarse temprano y acompañarnos en esta hora, pues eh, ahora sí, campeonatos de conferencia de la NFL, llegó un punto y, y Fer lo puso de una forma que, que creo que no, no pudo decirse mejor se fue muy rápido esta temporada eh, la temporada 100 que todos eh, parecía que llegaba con, con una una lentitud, una parsimonia, ¿no? Pasó Crack 99 el verano pasado, eh, agosto, o sea, ahí se nos empezó a alargar, a alargar, a alargar de pronto llegó el Packers Bears en la, el primer jueves de septiembre del año pasado y ya estamos en este punto, ya solo quedan cuatro equipos en competencia, tres partidos eh, por disputar en esta campaña, pero, por supuesto, los más importantes. Ahorita, los campeonatos de conferencia y por supuesto en un par de semanas más el 2 de febrero del 2020, muchos dos por cierto, el Super Bowl número 54, allá en Miami, por supuesto varias historias que engloban este partido por una parte el, eh, ausencias importantes eh, en el Super Bowl por una parte los Chiefs que Como recordarán y para poner un poquito de contexto Ya estaremos platicando en, lo, en otros espacios Y también ya les comentaremos de otras sorpresas De cara al Super Bowl eh, El Super Bowl nace como un intento De la nueva liga que en aquel entonces En 1960, Lamar Hunt Quien era el dueño, eh, era un petrolero tejano Que su sueño era tener un equipo De NFL, esa era su aspiración en la vida Y estuvo pujando, pujando Pujando por tenerla y la NFL le dijo No, muchas gracias, o sea Chido, ¿no? El... Entonces lo que hace la Mark Hunt dice Ah, perfecto, busca a otros empresarios Que estaban en la misma situación, que eran gente de dinero O sea, tenían el dinero para montar al equipo Pero no tenían la liga para hacerlo Entonces dijo, vamos a diseñar nuestra liga y entonces diseña la American Football League En ese momento 1960 Y al poco tiempo, estamos hablando de seis años Se convierte en un verdadero rival para la NFL eh, Por una parte por el Reclutamiento colegial, porque en muchos Casos se seleccionaba Dos equipos, un equipo de la NFL y un equipo de la, de la AFL, seleccionaban al mismo jugador Entonces el jugador tenía que decidir Y por supuesto ahí empieza realmente en la NFL El desembolso de dinero ¿No? Ponemos el caso de Joe Namath Quien fue el coreback Un coreback mítico, sino la figura más Importante de los Jets de Nueva York Y él eh, fue seleccionado por los Cardinals En aquel entonces de San Luis de la NFL Y por los Jets, y es el contrato de los Jets El que finalmente le, le da como esta idea Entonces bueno, se convierte en un rival Importante, además de que toma como este Rollo de eh, liga alternativa ¿No? Eh... Apelaba ya al color, apelaba mucho al espectáculo, a otras circunstancias que en la NFL eran como los valores tradicionales de los Estados Unidos, ¿no? es eh, todo, es lo único, etc. Entonces en 1966 la NFL llega a tal poder que el propio Lamar Hunt, fundador de los Chiefs en Kansas City, le dice a, a Pete Russell en aquel entonces comisionado de la NFL... Te, ahora sí que te exijo una satisfacción, sacó el guante, le dio una cachetada, te reto un duelo, ¿no? Desarrollan un juego de campeonato mundial, que además esto también es una narrativa muy estadounidense... Sí. Para eh, definir al, al campeón de campeones no digamos. Entonces era el campeón de la AFL contra el campeón de la NFL En aquel momento las dos ligas tenían campeones por separado Y pues bueno, se acababa la temporada Entonces, ¿qué sucede? Los Chiefs en, las, en dos de las primeras cuatro oportunidades del Super Bowl eh, Que en aquel entonces todavía era llamado Juego de Campeonato Mundial NFL-AFL Llegan los Chiefs, uno lo pierden, el, el primer Super Bowl precisamente ante Green Bay Y el cuarto lo ganan ante Minnesota desde entonces no han podido acceder al gran juego, no. de hecho han sido grandes ausentes en la postemporada, hasta ahora ya a poquito han empezado a crecer con Patrick Mahomes en los controles, entonces estamos hablando de 50 años, es la segunda racha más larga que hay de un equipo que ya se paró en un Super Bowl y no ha podido eh, regresar el otro son los Jets de Nueva York que tienen un año más en esta, en esta racha y lo pueden romper y por supuesto los Titans que quizás ya los recuerden un poquito más, ellos nacen también en la AFL en Houston en como los Oilers, los petroleros y en el 96 se mudan a Tennessee, primero se convierten en los Tennessee Oilers y después Bud Adams quien era el dueño, o bueno, quien es el dueño de, de la franquicia, decide cambiarlo por a efectos de la identidad en el estado y como... ...Memphis, que fue la primera casa que tiene este equipo... ...se le conoce como la Atenas de América... ...porque por el volumen de universidades por metro cuadrado... ...o sea, es como, como la ciudad universitaria, digamos, sí. en Estados Unidos... Eh, ...tiene mucho este rollo de la mitología griega... ...y entonces toma el recurso de los Titanes o los Titans... ...para construir a su equipo, entonces... Eh, ...tres temporadas después en Tennessee... ...llegan al Super Bowl contra los Rams... ...es muy recordado, la tacleada de Kevin Dyson... ...que se queda una yarda de poder ser campeones, ¿no? 23-16 pierden aquel partido, entonces 20 años de ausencia... Y del otro lado tenemos a dos equipos que han sido protagonistas absolutos de la NFL. ¿no? Por una parte, los 49ers que en los años 80 toman el control absoluto de la liga con Joe Montana, Bill Walsh, un poquito más tarde George Seifert y Steve Young, con los que ganan 5 trofeos Lombardi entre el Super Bowl 16 y el Super Bowl 29. 13 años, 5 Super Bowls, la verdad una cuota bastante importante. Eh, en ese lapso no perdieron ningún Super Bowl, el último que llegan eh, les digo con Steve Young, eh, 49-26 ante San Diego y es más tarde, es años más tarde hasta el 2012 que Colin Kaepernick entra en el panorama y los lleva en su primer campaña como coreback titular al Super Bowl que pierden con los Ravens, que por cierto muchos esperaban que fuera una reedición precisamente del Super Bowl 47, este Super Bowl 54, entonces pues épocas de protagonismo, sale por supuesto Colin Kaepernick y ahora Jimmy Garoppolo quien es uno de los pupilos de, de Tom Brady y de Bill Belichick, pues está también a las puertas del Super Bowl, por supuesto en caso de que pase la narrativa por supuesto se va a quedar mucho con este tema Brady Garópolo y por supuesto, finalmente y no por ello menos importante, los Green Bay Packers que eh, en la historia de la NFL, bueno, un equipo centenario ya cumplió las 100 temporadas, hasta ya es su, su centésima primera temporada en la NFL, por supuesto en cuestiones de Super Bowl, ya les contaba, los primeros dos Super Bowls son ganados por este conjunto, dirigido en aquel entonces por Vince Lombardi, quien bautiza el trofeo del Super Bowl pasan 29 años en la oscuridad hasta que llega Mike Honkren con Brett y en el Super Bowl 31 le ganan a los Patriots un año más tarde pierden el campeonato precisamente ante los de Denver Broncos en San Diego y 13 años después el sucesor de Brett Favre, Aaron Rodgers llega al Super Bowl con Mike McCarthy ahora head coach de los Dallas Cowboys a precisamente eh, exactamente a AT&T Stadium en aquel entonces todavía Cowboy Stadium ante los Steelers en un partido que ganan 31-25 con Aaron Rodgers quien ha tenido desde entonces ya tres viajes con este al juego de campeonato de conferencia sin embargo, no han podido ganar Entonces, se abre esto, compañeros Pues dos partidos que definirán dos boletos ¿Con quién se quedan? Mm.
2: Es difícil, está muy cerrado Sinceramente yo me quedo con... Que va a ganar, van a ganar los jefes por encima de Tennessee Muy cerrado, la verdad Muy, muy cerrado Me gusta mucho cómo juega Tennessee Todas sus tácticas Pero veo más claro, más contundente Y... En lo que tengo duda es quizás... En la actitud que puedan presentar los jefes Me parece que no están todavía tan decididos a, a enfrentar tan directamente a Tennessee Pero me parece que se van a quedar con el juego inevitablemente ¿no? Creo que es el momento de Patrick Mahomes de redefinirse Y de aclarar lo que es Por el otro lado Está aún más cerrado el Green Bay Packers contra 49ers Me quedo con el conjunto de San Francisco Sinceramente va Se a estar no. <ríe> va a estar muy bueno Y me parece que ahí es más un volado al aire Cualquiera puede pasar, cualquiera puede ganar Sin embargo, te, te lo tengo que decir Creo que si pasa Green Bay Packers Es más probable que pierdan el Super Bowl Así pasa San Francisco
0: Sí, un poco Ahorita, ahorita estaremos comentando justo las razones Y pues, tú Fer, ¿con quién te
1: quedas? Igual, Kansas City aunque el partido pasado empezaron un poquito lentos, o sea, como que Mahomes reaccionó, reaccionó un poquito lento y ya hasta el final sacaron el partido, pero me quedo igual como con Kansas City y del otro lado y igual San Francisco.
0: Que yo sé, yo sé el, el trabajo que te cuesta decir San Francisco Green Bay, porque <ríe> sí. eh, como, como fanática de la estrella solitaria sé que es complicado, pero gracias por la objetividad periodística, eso siempre eh, se, se agradecerá. Pues vaya, sí creo que son dos juegos bastante interesantes, por una parte los Titans que vienen con este motor. La de, gran sorpresa. Por supuesto, son el, el caballo, caballo negro. negro. Exactamente, sin lugar a dudas de esta temporada. Derrick Henry está jugando como un monstruo total esta postemporada, no lo pudieron parar los los Patriots no lo pudieron parar. los Ravens ahora estarán enfrentando a un equipo de los Chiefs y a un head coach Andy Reid que ha probado su valía en el equipo uh -huh. donde esté, sea Filadelfia, sea Kansas City, está en los juegos de campeonato de conferencia, sin embargo siempre ha quedado como este asunto a deber que solo de todos los viajes que tiene, que si mal no recuerdo fueron cinco con los Eagles y uno más con los Chiefs, solo tiene un Super Bowl que lo termina perdiendo ante los Patriots en, uh -huh. en Jacksonville, el Super Bowl 39 entonces eh, la calidad digamos no está en duda, pero sí la capacidad de ganar y al final te pagan como head coach del NFL para ganar el partido importante. Esa es la única razón por la sí, cual te demás, pagan, ¿no?
2: Lo demás no importa realmente. Exact sí,
0: las estadísticas al final se quedan un poquito de lado. Y en el otro lado, pues, un, una historia bastante interesante o varias eh, narrativas interesantes. Primero, una rivalidad... Eh bastante eh, interesante los Niners contra los, los Packers que eh, han sido el partido más repetido de la postemporada en los últimos 20, 25 años son 8 partidos los que ya han disputado con esta, con esta edición de, del día de hoy eh, una dos dominios muy claros la primera parte en los años 90, en el 95 los Niners llegan como campeones pierden ante los Packers durante tres temporadas seguidas, en el 98 toman revancha con el famoso The Catch 2 quien que, que no recuerde de Catch es la jugada que eh, potencializa a los Niners a hacer la potencia a la, hacer la dinastía de los años 80 en un campeonato de conferencia precisamente ante los Cowboys, entonces eh, Dwight Clark anota ese touchdown en el 81 y años más tarde Terrell Owens hace lo propio faltando 4 segundos en el reloj ante los Packers, ya les decía, luego eh, todavía por ahí a principios de los 2000 se enfrentan en una ocasión, gana Green Bay y en la última etapa ha sido un dominio total de San Francisco con Colin Kaepernick en los controles el primer partido que es además creo cuando solidifica su leyenda con los Niners porque si sí me atrevo a decir que puede ser candidata al salón de la fama de, de los 49ers eh, más de 100 yardas por tierra, más de 300 por aire 45 puntos eh, totales ¿no? estamos, estamos hablando de una de las actuaciones más dominantes, un 45-31 todavía en Candlestick Park y un año más tarde en Lambeau Field, un partido también muy cerrado que terminan ganando con un gol de campo de David Akers 23-20 ante el equipo de Green Bay y eh, lo que les decía, hay varias narrativas primero, eh... Pues el enfrentamiento de Shanahan LaFleur son dos coaches que crecieron prácticamente juntos, o sea que se fueron desarrollando juntos, estuvieron juntos en Houston, estuvieron juntos en Washington, estuvieron, eh, o sea, han compartido bastante las oficinas y bueno, su calidad eh, creo que no hace falta decir mucho. En su primera temporada La Flair gana 13 partidos, es el eh, quinto entrenador que lo logra en la historia de la NFL. Shanahan, que además viene de una dinastía de, de entrenadores, ¿no? Por supuesto eh, recordado allá en Denver, precisamente. Mike Shanahan le gana un Super Bowl a los Packers, el Super Bowl 32, el único que han perdido. Este, eso por una parte y que también pone como este contexto de gente que se conoce, ¿no? Y además, el hermano de Matt Lafleur eh, entrena en los 49ers. Entonces, eh, pues los papás de, de la familia Lafleur seguro va a estar en el Super Bowl, ¿no? Ya este es un hecho. Exacto. Ellos ya están haciendo su viaje con rumbo a Miami. Y me parece que hay puntos clave. Eh, si lo podemos poner en cuatro, cuatro puntos importantes, es si Derrick Henry corre más de 100 20 yardas, los Titans van a ganar el partido ¿no? eso eso por una parte la otra es si el equipo que tenga más presión contra el mariscal de campo en el San Francisco Green Bay va a ganar el partido porque digo, la verdad es que suena suena fórmula y lo escuchamos semana a semana y tampoco tiene mucha ciencia, pero, pero es que sí es así o sea... Eh... Garopolo es un coreback no muy consistente cuando se le pone presión, que, que en general creo que cualquier mariscal de campo de la NFL si le, si le estás llegando, sí. llegando, llegando, llegando no lo dejas trabajar, ¿no? Las grandes derrotas de, de los Packers precisamente con Aaron Rodgers es que no le dan dos segundos, si le das dos segundos te va a hacer pedazos, ¿no? Lo mismo, lo mismo el tema de Garopolo, entonces el equipo que tenga más capturas o más presión contra el mariscal de campo va a estar ganando el partido y por supuesto también el tema mental y el tema de la creatividad, ¿no? También eh, Mike Bravel que con Tennessee ha hecho ahí jugadas eh, bastante interesantes Primero el movimiento de Ryan Tannehill para ser titular Me parece que fue muy valiente eh, Cualquiera eh, en sus cabales diría ¿Cómo quitas a Marcus Mariota y pones a Ryan Tannehill? ¿no? Ahora lo pone A un partido del Super Bowl sin lanzar Un partido postemporada de más de 100 yardas es la cuarta ocasión apenas que, que pasa en la historia, eh, no es frecuente digamos porque al final las figuras de mariscal de campo pues es, es como este jugador que te puede dar el partido en el caso de los Titans les digo que es eh, Jerry Henry, el corredor de este, de este partido, para los Chiefs por supuesto el tema estará en Patrick Mahomes también, uh -huh. eh, cuanto decida sobre todo al aire, no tanto lo que pueda hacer por tierra porque ya hemos visto que eh, la movilidad del coreback por lo menos en esta, esta postemporada, no ha formado parte como del repertorio importante y al contrario de hecho creo que los fundamentos de la, del fútbol americano se han visto mucho en esta en esta campaña mucho juego terrestre mucho eh, mucho duelo en las trincheras no entonces creo que creo que lo que pueda hacer Mahomes por aire que además lo ha demostrado ahí está la clave para el conjunto de habrá los que teams. ver
2: qué tan concentrado llega también también pues en de... el partido contra Houston arranca muy lento no como, como que no terminó de encontrar el ritmo del partido al final se volvió un bestia, sinceramente lo hizo Espectacular y habrá que ver Cómo empieza y más importante, cómo termina el partido Sobre, sobre todo cómo termina, porque además hay, hay
0: una Tendencia de los corebacks eh, Jóvenes, que es Que ellos ven el partido no Si tú ves a, a, a Tom Brady, si tú ves al propio Rogers Si tú ves a, a las grandes Estrellas veteranas de la NFL cuando termina su serie ofensiva, ellos se sientan en la banca con el coordinador ofensivo o el entrenador de corebacks a ver las jugadas, a ver qué está pasando, a ver el esquema, a ver todo. Y si ustedes ven de pronto, eh, no porque sea malo o bueno, pero vemos a Mahomes o vemos a Jackson que están tratando de animar al equipo, que están tratando de ser líderes en la banca, cuando lo que les tocaría sería estar analizando el juego, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, hay un poco también la diferencia de que, tomen, de que sepan que quizás hay partidos en los que no tienes que ser el héroe y no tienes que ser el protagonista, tienes que buscar la victoria. Que creo que es algo que, que han entendido otros corebacks Particularmente Tom Brady Cuando, cuando no le toca ser el héroe, entiende su posición que también y cumple
2: le ha pasado a Brady también Que se le van los cables, pierde el control Y no puede hacer mayor cosa Por supuesto me, me Recuerdo, ahorita me vino de bote pronto El Super Bowl que es contra las águilas Que de repente se le ocurrió irse de receptor Una locura
0: Claro, y si ya hiciste la locura, pues por lo menos hazla bien sí. Porque al final es muy recordada Y va a ser recordada toda la historia esa jugada Porque en ese pase él siente los pasos de, uh -huh. del defensivo que ya está ahí prácticamente para plancharlo y además como era jugador en campo abierto ahí no aplicaba el rudeza contra el pasador, sí. ¿no? Entonces eh, prefirió no, no atrapar el balón hecho que Nick Foles después con el Philly Special termina, termina, termina puede, por consagrarlo uh -huh. ¿no?
2: Entonces, sí, puede anotar
0: por supuesto, pues amigos de la barra por favor compártanos cuál es su Super Bowl soñado eh, por supuesto hay muchas historias en caso de que fuera Kansas City y San Francisco pues es el Joe Montana Super Bowl porque son los dos equipos con los que jugó el, el famoso 16 de los 49ers eh, Una revisión del Super Bowl 1, por qué no Pensarlo en la temporada 100, que el primer Super Bowl Sea evocado y los fantasmas De Hank Stram y Vince Lombardi puedan estar Presentes en el estadio Si va a haber una sorpresa entre Los Titans y los Niners O los Titans y los Packers, por favor Coméntenos, arroba la barra guión bajo MX Arroba Omar RGC me pueden encontrar
1: Arroba perreyes
0: arroba Jimmy Gomtor me encuentras en Twitter por favor ahí escríbanos, escríbanos para seguir esta conversación, por supuesto le vamos a dedicar estas dos semanas eh, casi de lleno a lo que será el Super Bowl número 54 por cierto, eh, Alex Yes Almán, te mandamos muchos saludos, muchas gracias también por escucharnos y pues ya se está acercando la franja crepuscular en este programa, nada más quería terminar con un par de cosas eh, la Fórmula E el día de ayer vivió su segunda fecha en el campeonato con... Eh, en Chile como ya les estábamos diciendo al principio del programa y terminó con una victoria de Maximilian Gunther este piloto de BMW con eh, un podio que se cierra con Antonio Félix da Costa y Mitch Evans de Jaguar cabe destacar que la próxima vez que estemos hablando de Fórmula E lo estaremos haciendo desde el autódromo de los hermanos Rodríguez porque el 15 de febrero muy romántico por supuesto este y Pri, pues tendremos a la categoría de autos eléctricos más importante del mundo corriendo en el eh, asfalto de la magdalena de una nueva era
2: también para el automovilismo por supuesto va, va apuntando mucho a, sobre todo a lo que pueda a lo que puede representar ambientalmente Fred, se menciona sobre todo ahora que están los incendios en australia cómo afecta la contaminación de un auto normal y la contaminación de un vehículo al nivel de competencia estilo Fórmula 1 y cómo va a cambiar ahora en el estilo del e -Prix. Que llama mucho la atención el hecho porque eh, la
0: Fórmula 1, también perteneciente a la Federación Internacional de Automovilismo, tiene la meta de que para 2030 sus autos no tengan ninguna emisión.
2: Que también que va eh, a ser complicado. Ca cabe decirlo, no es solo el hecho de un motor de combustión interna lo que genera la contaminación, es también cuánto caucho queman las llantas. Por supuesto. Es lo, y me parece que contamina hasta más que el simple motor.
0: Sí, vaya, la verdad creo que hay todo todo un tema en torno, estaremos por supuesto comentando a respecto, también por temas de urbanismo, muy importantes proyectos de este, de este torneo que le daremos todo el espacio aquí en la barra por Ibero 90.9 eh, nada más para terminar hablar de este Antofagasta Minerals Santiago y Pri, Stoffel Bandur eh, marcha como primero en el campeonato de pilotos, 38 puntos, seguido por el británico Alexander Sims de BMW 35 puntos, Sam Bird eh, con 28 unidades cierra este podio y Maximilian Gunther también de BMW, 25 unidades y Lucas y gracias el consentido de México y ganador del último IPRI con una locura Acá en el autódromo los hermanos Rodríguez Marcha en quinto nos, nos marca Rich, nuestro querido Rich Albarrán Albarrán, que su Super Bowl soñado es Browns Packers Yo creo que la parte de los Packers sí la creo, pero la de los Browns, mi hermano Vas a tener está, que esperar un cachito ¿no? Si sí, la vemos un poquito complicado Pues amigos de la barra, ahora sí ya nos vamos Muchísimas gracias por habernos acompañado Ferreyes, con qué te quedas esta semana Australian Open, que hay que tener en cuenta A quién hay que ver Eh Serena Williams Por supuesto
1: Serena Williams, Roger Federer, las grandes figuras Y también echarle ya un ojo a las generaciones que vienen
0: a la Next Gen Ya empieza, ya empieza a haber nuevos nombres en el tenis Hay que fijarnos porque aunque quisiéramos Ni Nadal ni Federer son eternos Ni
2: Serena Williams por supuesto Entonces hay
0: que disfrutarlos, hay que disfrutarlos Mientras podamos Jimmy Gómez
2: Torres yo me quedo sobre todo con las finales de conferencia que va a haber hoy Esos Son partidos de verdad muy atractivos Tristemente tiene que llegar a su fin la NFL Pero eso cada temporada nos da ganas de ver más, más y más Habrá, habrá que ver cómo concluye Y decirlo también, el Betis de Andrés Guardado le pegó un 3-0 a, a la Real Sociedad es, es bonito saber que Guardado este tenía de titularidad. De la convocatoria estuvo Diego Laines, no tuvo minutos. Sin embargo, poco a poco se va haciendo de un lugar los mexicanos.
0: Pues sí, también un tema de, de fútbol que estaremos comentándoles. Yo también me quedo con los juegos de campeonato de conferencia. Eh, pues ya les decíamos, Super Bowl 54 ya en marcha. Cuatro posibilidades únicamente. También, nada más para mencionarlo rapidísimo, el día de ayer el conjunto del América le gana 1 por 0 a Tigres para que no digan que no, no mencionamos y que no hablamos de fútbol también también lo, lo también lo mencionamos y también ya estaremos hablando de lo cómo terminó esta jornada número 2 de la liga vancomer mx también de la jornada 3 de la liga eh, mx femenil lo estaremos platicando en todos nuestros espacios de radar también mañana nos escuchamos en una emisión especial de la resaca y por supuesto la próxima semana en estos mismos espacios en Ibero 90.9 ya sabiendo quiénes estarán en el Super Bowl número 54 ahorita sí va a ser una fiebre de NFL. FL y sí,
2: son dos semanas que <coughs> se vienen con todo que vas a ver por la calle a todos los chavos lanzando pase a todos los señores preparando la carne asada y a todos con sus camisetas por supuesto y que si cierto
0: equipo de verde y amarillo llega esta cabina va a ser
2: una locura sí, esa cabina va a ser de verde y
0: amarillo <coughs> exactamente ya nos vamos a volver locos y la objetividad periodística no no, no, es cierto, no siempre siempre tendremos ese compromiso con ustedes para informar muchísimas gracias por acompañarnos amigos eh, mi nombre es Omar García Cosío y a nombre de todo este equipo Fernanda Reyes Jimmy Gómez Torres en cabina, nos escuchamos la próxima semana y que los dioses del balón y la pelota repartan suerte